0: Bom dia, Grupo Abençoado. Hoje é dia 15 de julho, 2021. Mais um dia que o Senhor nos deu para a gente buscar a face dEle, para a gente conhecer um pouco mais a Sua vontade, para termos os Seus mistérios sendo revelados ao nosso íntimo, ao nosso coração, e assim podermos prosseguir nessa caminhada rumo à nossa salvação. Ontem eu fiz um uma pergunta lá no nosso grupo para aqueles que nos acompanham no, no whatsapp de que lugar você está nos ouvindo nos acompanhando e eu gostaria que todos respondessem a esse questionamento você se ainda não respondeu, coloca lá a sua cidade seu estado porque dentro de alguns dias nós vamos começar uma, um projeto de oração por cada uma dessas cidades que nós moramos e nesse projeto eu, eu vou pedir para que as pessoas dessas cidades informem, por exemplo, qual é o maior problema da sua cidade. Para que a gente esteja orando, especificamente, sei lá, talvez vamos marcar para a gente orar uma semana por cada cidade, ou um mês por cada cidade, vai depender do número de cidades que nós, nós tivermos aqui na nossa lista. Mas o nosso desejo é fazer isso. Começar um projeto de orações em prol das nossas cidades, lugar onde nós moramos. Amém? Então conto com a sua participação, fornecendo essa informação. Se você ainda não informou, informa lá no grupo do WhatsApp, ok? Antes a gente começar a oração de hoje, nós vamos falar hoje do nosso estudo sobre qual é o alvo da sua fé. Você sabe qual é o alvo da sua fé? Por que você tem buscado a Deus? Por que, que você tem se achegado a Deus? Qual é o seu objetivo? Qual é o, o lugar mais alto que nós chegaremos com a nossa fé? Então nós vamos falar sobre isso, através da carta de, do apóstolo Pedro, lá em 1 Pedro capítulo 1. Mas antes da gente falar do nosso estudo, eu quero te convidar para orar comigo, amém? Obrigado Deus, porque Tu és bom, Tu és maravilhoso. Todos os dias o Senhor tem falado conosco, nos ensinado. Nós te glorificamos por isso, Pai. Nós queremos te apresentar cada vida que está nos ouvindo agora, cada pessoa do nosso grupo, cada família, aonde quer que essas pessoas estejam, que o teu Espírito Santo esteja visitando agora e suprindo em todas as suas necessidades. Porque tu és Deus de amor, tu és Deus bondoso, amém? Te apresentamos, meu Deus, as pessoas da nossa lista de oração, que o Senhor venha tratar cada pessoa que está sendo relacionada ali nessa lista. Que todos nós estejamos orando uns pelos outros a cada dia. E que nós possamos ver os teus milagres. Cura, meu Deus, as pessoas que sofrem com câncer, com depressão. Problemas de dores no corpo. Enxaqueca. Não importa qual é a doença. Tu és poderoso, Pai. Visita aqueles que sofrem com a Covid. Que estão com sintomas pós-Covid que o Senhor esteja visitando essas pessoas. Te apresentamos em especial nesta manhã, Elisete Rodrigues, e nós oramos agora em nome de Jesus, para que os pulmões da Elisete sejam fortalecidos agora, que ela não necessite mais de ventilação mecânica, que a saturação dela seja estabilizada de uma vez por todas, e em nome de Jesus ela possa receber a alta desse hospital, Pai. Visita agora a Elisete, Pai, e faz a Tua obra transforma ela agora, pai, em nome de Jesus. Muda o quadro clínico dela, pai. Que ela venha experimentar o melhor do Senhor nessa manhã, em nome de Jesus. Te apresentamos também o Luciano, te agradecemos a Deus pela melhora gradativa. E pedimos em nome de Jesus a pressa, Senhor, a recuperação dele, da Suelen, do Lucas, da sua esposa, em nome de Jesus. Visita aqueles que estão lutando contra a Covid, Pai, que todos eles possam ter a vitória, em nome de Jesus. Te apresento também, Deus, a vida do Otávio. Obrigado, Jesus, porque ele está restaurando a visão. Mas nós pedimos agora, a Deus, restauração completa dos movimentos dos olhos, que ele possa abrir e fechar os olhos, sem nenhuma ajuda, Pai, externa. Em nome de Jesus, a parte responsável pelo controle muscular dos olhos, seja restaurada agora, em nome de Jesus. Se houve algum nervo que se partiu, ou alguma parte dos neurônios que não se comunica mais nessa área, em nome de Jesus, que essas áreas agora sejam ressuscitadas e ele possa, Deus, abrir completamente os seus olhos, em nome de Jesus. Restaura todos os movimentos perdidos, Pai. Também oramos pela vida do Victor, e pedimos em nome de Jesus que a pressão arterial dEle esteja agora regulada por completo, no nome de Jesus, e que Ele receba alta o quanto antes, Pai. Te apresento também, Deus, o parto da Arli, nós oramos para que tudo tenha corrido bem, que o pós-parto seja tranquilo, que não haja nenhum comprometimento, nenhuma sequela, nenhuma consequência negativa, em nome de Jesus, que seja tudo bem, que a restauração dela do pós-parto seja breve, e nós oramos pela vida da bebê, Maria Cecília, damos boas-vindas a ela, em nome de Jesus, que o Teu Espírito Santo venha guiar os passos dessa criança, venha abençoar essa criança, para que ela cresça cheia de saúde, para que ela tenha inteligência, que ela tenha amor dos pais, que nunca falte, Deus, principalmente a presença do Senhor na vida dessa criança, Deus. Nós abençoamos ela, Deus, em nome de Jesus. Também te apresento, Deus, a vida da Gloriene, que vai fazer uma prova amanhã, que o Senhor esteja dando entendimento, sabedoria, que ela possa lembrar a Deus tudo aquilo que ela estudou, tudo aquilo que ela aprendeu para essa prova e que ela esteja, Senhor, obtendo sucesso, em nome de Jesus, que ela possa fazer essa prova com sucesso, Jesus. Obrigado, Deus, por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas, nós te apresentamos o nosso dia, tudo o que viramos a fazer e te pedimos, em nome de Jesus, que o Senhor venha tomar as nossas mãos hoje, nos dar a mão e nos guiar, Pai. Fala conosco, Espírito Santo, nos ensina que nós venhamos a nos comprometer mais e mais contigo a cada dia, Deus. Que o nosso relacionamento contigo não seja um relacionamento superficial, mas que ele tenha raízes profundas no teu coração. Nos ensina, Deus, nessa manhã. E fala conosco, através da tua palavra. No nome de Jesus. Amém. A pergunta de hoje é qual é o alvo de sua fé? Você sabe até onde a sua fé vai te levar? Você sabe qual é o motivo de Jesus Alimentar a nossa fé? Bom, Pedro, o apóstolo Pedro, sabia e compartilhou isso conosco há dois mil anos atrás. E a palavra está lá em 1 Pedro, capítulo 1, nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 12, que diz assim: Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos de Deus, peregrinos dispersos no Ponto, na Galáxia, na Capadócia, na Província da Ásia e na Bitínia, escolhidos de acordo com o pré-conhecimento de Deus, pela obra santificadora do Espírito, para a obediência a Jesus Cristo e a aspersão do seu sangue. Graça e paz lhes sejam multiplicadas. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, conforme a sua grande misericórdia. Ele nos regenerou para uma esperança viva, por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos para uma herança que jamais poderá perecer, macular-se ou perder o seu valor. Herança guardada nos céus para vocês, que, mediante a fé, são protegidos pelo poder de Deus até chegar à salvação, prestes a ser revelada no último tempo. Nisso vocês exultam, ainda que agora, por um pouco de tempo, devam ser entristecidos por todo tipo de provação. Assim acontece, para que fique comprovado que a fé que vocês têm muito mais valiosa do que o ouro que perece, mesmo que refinado pelo fogo, é genuína e resultará em louvor, glória e honra quando Jesus Cristo for revelado. Mesmo não o tendo visto, vocês o amam, e apesar de não o verem agora, creem nele e exultam com alegria indizível e gloriosa, pois vocês estão alcançando o alvo da sua fé, a salvação das suas almas. Foi a respeito dessa salvação que os profetas que falaram da graça destinada a vocês investigaram e examinaram, procurando saber o tempo e as circunstâncias para os quais apontava o Espírito de Cristo que neles estava, quando predisse a vocês o sofrimento de Cristo e as glórias que seguiriam aqueles sofrimentos. A eles foi revelado que estavam ministrando não para si próprios, mas para vocês, quando falaram das coisas que agora lhes são anunciadas por meio daqueles que pregaram o Evangelho pelo Espírito Santo enviado dos céus coisas que até os anjos anseiam observar. Amém. Muitas vezes o pessoal costuma fazer comparações acerca do apóstolo Pedro com o apóstolo Paulo, dizendo que Pedro, pelo fato de não ser um homem tão culto, não tinha tanto conhecimento. Mas essa carta de Pedro, ela nos mostra que isso não é bem verdade. E que a verdadeira capacitação vem do Espírito Santo de Deus. E uma prova disso é que Pedro, já na abertura dessa carta, ele já faz uma revelação profunda do Espírito Santo. Ele fala sobre a presciência de Deus. Ele diz assim, aos eleitos de Deus, escolhidos de acordo com o pré-conhecimento de Deus, Pai. Ou seja, ele fala do, do, do poder da presciência que o nosso Deus tem. Se eu e você hoje estamos ouvindo esta palavra, tenha certeza, isso já foi um projeto idealizado no coração de Deus. Não existe coincidência para aqueles que servem a Cristo. Eu conheço um irmão, por exemplo, que ele diz que existe a cristocidência, ou seja, que todos os, os fatos que, a, que ocorrem na nossa vida, que acontecem no dia a dia, Estão de alguma maneira relacionadas aquilo que Deus tem para nós. E aqui Pedro está dizendo que as pessoas haviam sido eleitas por Deus. Então ele fala algo acerca dessa presciência de Deus. Isso significa que o plano de Deus está se cumprindo na minha e na sua vida. Nesse exato momento. Agora, o que é interessante é que ele diz aqui que as pessoas foram eleitas, escolhidas por Deus, né? Através de uma obra santificadora do Espírito, ou seja, o Espírito Santo. Eu só posso ser um eleito de Deus, um escolhido de Deus, se eu tiver passado pela obra santificadora do Espírito Santo. O que que Pedro está dizendo aqui? Que o Espírito Santo, ele regenera o homem. Sabe, ele muda o nosso caráter, ele nos auxilia a fazer uma caminhada agora de maneira correta diante de Deus. Eu ouço às vezes as pessoas dizendo: Ah, Fulano não tem jeito, né? Ah, eu sou muito teimoso, não tenho o que fazer eu mudar. Se você vier para Jesus sem reservas e permitir que o Espírito Santo de Deus habite em você se você for sensível à voz dEle, e principalmente obediente a Ele, tenha certeza que a sua vida vai ser diferente. Ele vai mudar. Ele vai mudar o seu modo de falar, Ele vai mudar aquilo que você assiste, Ele vai mudar aquilo que você pensa, porque a obra dEle é redentora. E todos os escolhidos de Deus são chamados para uma coisa, serem obedientes a Jesus Cristo. E é isso que Pedro está dizendo aqui, ó, verso 2. Escolhidos de acordo com o pré-conhecimento de Deus Pai, pela obra santificadora do Espírito, para a graça, para a obediência a Jesus Cristo e a aspersão do seu sangue. Eu e você, estamos sendo a cada dia santificados pelo Espírito Santo, regenerados por Deus, para que nós andemos em obediência a Jesus. Então, haja o que houver Seja obediente a Jesus. Isso demonstra a tua eleição em Deus, a tua escolha feita por Deus. E aí ele segue aqui dizendo que o fato de nós sermos obedientes a Cristo, de sermos regenerados pelo Espírito Santo, né? ele, diz assim, ele nos deu uma esperança viva através da ressurreição de Cristo entre os mortos, uma herança que jamais poderá perecer, macular, se eu perder o seu valor. Uma herança que está guardada nos céus. Verso 5. Que mediante a fé são protegidos pelo poder de Deus até chegar à salvação. Presta ser revelado no último tempo. Ou seja, essa obediência a Cristo, essa vida santificada para Deus, ela, ela vai ter uma recompensa que já está guardada para nós lá no céu. A eternidade ao lado de Deus. Então, eu sei que muitas vezes, as pessoas que estão de fora da fé em Cristo, elas acham, por exemplo, ah, que vida chata, é a vida do cristão. Ah, não pode isso, não pode aquilo. Né? Ah, que vida mais sem alegria. Mentira do diabo. A minha vida não é sem alegria. Eu tenho certeza que você que também compartilha da mesma fé, jamais vai dizer que a tua vida é sem alegria. Porque geralmente as coisas que a gente abre mão quando a gente está servindo a Cristo, são lixo. São coisas que nos botavam para baixo, que nos humilhavam, que nos envergonhavam, que nos sujavam. Então, tudo aquilo que eu e você abrimos mão em obediência a Jesus... Eram coisas desnecessárias, porque o que é necessário, Jesus provê para as nossas vidas. Eu conheço os dois lados da moeda. Eu vivi no mundo, e hoje vivo para Cristo. Sempre fui gente boa. Mas eu acredito que hoje, enquanto estou passando por esse processo de regeneração do Espírito Santo, eu estou melhor do que o que eu era antes. Primeiro, porque eu não tenho mais o lixo e a sujeira que eu carregava nos meus pecados. Afinal, quando nós vamos para Cristo, os nossos pecados são perdoados. E o nosso caráter passa a ser transformado. E a palavra diz aqui que, mediante a fé nessa certeza, nós seremos protegidos pelo poder de Deus até chegar à salvação. Ou seja, até o dia de nós partimos aqui dessa terra, se eu e vocês estivermos obedientes a Cristo, andando com Jesus, sendo fiéis a Ele, nós estaremos protegidos para a nossa salvação. Ou seja, está garantida a nossa salvação. Mas ele tem aqui uma notícia, nos versos 6 e 7, ele fala algo que talvez a gente não goste muito. Ele diz assim, ó, Nisso vocês exultam, ainda que agora, por um pouco de tempo, devam ser entristecidos por todo tipo de provação. Aí o apóstolo Pedro fala agora que apesar de estarmos protegidos por Deus, que a nossa fé está nos levando à salvação, haverão alguns obstáculos no nosso caminho, algumas coisas, algumas intempéries, algumas coisas difíceis, que vão nos fazer entristecer, sofrer, chorar, mas ele vem no verso 7 e diz aqui, que isso vai acontecer para que fique comprovado, que a fé que nós temos é valiosa, mais valiosa do que o ouro. Ou seja, essas lutas que eu e você estamos passando, e que nós passaremos, elas não são uma coisa sem propósito, ou então com o propósito de, um, de uma criatura que faz apenas para ver o prazer das pessoas sofrendo. Não. Deus permite que essas lutas venham sobre nós para que nós sejamos provados. E quando você passa uma prova, firmado na sua fé em Cristo, você vence. E no final dessa luta, você olha para trás e se alegra com Deus. E aí você compreende o que, Paulo, o que Pedro está dizendo aqui, que a nossa fé é mais preciosa do que o ouro. Então, não se preocupe com as lutas que estão vindo contra você agora. Se você está sendo obediente a Cristo, você estará sendo protegido por Ele. E no tempo de Deus, você vai colher a vitória. Eu desconheço alguém que tenha sido abandonado durante uma prova, sendo fiel a Deus. E por que, que isso é tão interessante? Porque essa prova que nós estamos vencendo pela fé, ela honra Cristo. E vai resultar em louvor a Ele, está dizendo aqui no verso 7, quando Ele for revelado. E aqui no verso 8, Diz assim, mesmo não o tendo visto, vocês o amam. E apesar de não o verem agora, creem nele e exultam com alegria indizível e gloriosa. Ou seja, nem eu nem você vimos Cristo pessoalmente. Mas isso não nos faz pensar que ele não exista. Muito menos que a gente não o ame. E isso vai ter uma recompensa. Quanto mais você se dedicar, quanto mais você amar a esse Cristo que morreu por mim e por você, lá na cruz do Calvário, e ressuscitou. Mais perto nós estaremos de alcançar o, o nosso objetivo. E hoje, quando a gente começou essa mensagem, eu perguntei, você sabe qual é o alvo da sua fé? E aqui no verso 9, Pedro responde, pois vocês estão alcançando o alvo da sua fé, a salvação das suas almas. A nossa fé em Cristo vai resultar num grande prêmio, que é a nossa salvação. Aquilo que o homem não pode fazer, o dinheiro não pode fazer, a fama não pode fazer, a amizade não pode fazer, Jesus fez por mim e por você. Ele pagou o preço pelos nossos pecados. E quando nós assinamos embaixo essa carta de alforria, dizendo que não somos mais escravos do nosso pecado e que eles foram pagos por Jesus, a recompensa maior é a salvação da nossa alma. Há pessoas que dizem assim, ah, o pessoal gosta muito de mandar os outros para o inferno, ah, que Deus é esse que manda o homem para o inferno, né? Mas a verdade da Bíblia é que Deus não manda ninguém para o inferno. Aí um diz, ah, mas e o pecado que nasce no homem? Está levando ele para o inferno? Pois é. Seria injusto da parte de Deus, se eu e você nascêssemos com o pecado e fôssemos para o inferno. Mas Deus deu uma solução para o pecado. Aquilo que corrompe a nossa carne, possui um antídoto. E esse antídoto é a fé em Cristo, é a fé em Jesus, é reconhecer Jesus como Salvador. Então, se as pessoas não querem ir para o inferno, não precisa culparem a Deus pelo destino das suas almas. Basta aceitarem a ajuda oferecida por Deus. Basta aceitarem a solução que está sendo oferecida por Deus. Não vá atrás de fake news na fé. Não fique se confiando no que homens inventaram. Não pense você que vai haver uma segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, sétima chance de voltar a essa terra e pagar pelos seus pecados, porque é impossível para mim e para você pagarmos os nossos pecados. Mas Jesus já fez isso. E se você continuar crendo nesse Jesus, ele garante a salvação da sua alma. E isso é tão importante que nos versos 10 ao 12, Pedro fala que desde os tempos antigos, os profetas anunciavam essa salvação, esse tempo de graça, esse tempo de glória que veria com Cristo. E que isso era uma coisa tão maravilhosa, tão tremenda, que até mesmo os anjos anseavam observar por isso. Isso instiga até mesmo a curiosidade dos anjos, porque isso é um exemplo de amor muito grande de Deus para a humanidade. Então, que eu e você possamos continuar focados no nosso objetivo. Que a nossa fé continue nos fortalecendo para que a gente possa alcançar o objetivo final, né? ou seja, para que nós cheguemos ao nosso alvo, que é a salvação das nossas almas. Há uma passagem que diz de que Adão, do que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma, né? Do que adianta correr atrás de tantas coisas? E olha que o mundo sempre vai ter algo para te oferecer. A todo momento aparece uma coisa nova. Mas se você não correr atrás de Jesus, será em vão. Então direcione o foco da sua vida para Cristo e você vai alcançar a salvação da sua alma, não é o Eduardo que está dizendo isso, é a palavra de Deus, é Pedro, através do Espírito Santo, confirmando aquilo que os profetas disseram, existe esperança para nós, o inferno não é o nosso destino, o nosso destino, idealizado por Deus, é a eternidade ao lado dele, cabe a nós, fazermos essa escolha. Céu ou inferno? Salvação ou perdição? Para onde a sua fé está te levando? Que o Espírito Santo de Deus possa falar ao teu coração, te fortalecer, te ajudar, você que está passando por uma prova. E tenha certeza que durante esta prova, se você estiver fiel a Cristo, obediente a Ele, você vai vencer ela porque fiel é aquele que prometeu, Jesus. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Amém.